0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup d'actualités, notamment d'Elon Musk qui prédit la fin de la crise, le début du bull run. C'est pour quand je vous donne l'indication d'Elon Musk. On va aussi parler du Bitcoin, du minage de Bitcoin, énormément d'informations autour de tout ça. Je vais aussi vous parler de l'affaire Mango Market. Vous savez, le piratage de plus de 100 millions de dollars. et ben, l'auteur de ce piratage vient d'être arrêté. On va parler aussi de SBF. Je vais vous parler de NFT, de plein d'autres sujets. donc N'hésitez pas à arrêter jusqu'à la fin, vous abonnez aussi à la chaîne si vous êtes nouveau pour avoir tous les jours le synthèse, la synthèse euh, du meilleur de l'actualité crypto. Commençons par le cours des crypto-monnaies, aujourd'hui on a un Bitcoin à 16600$ moins 1%, un Ether moins 1%, le marché dans sa globalité il est en baisse de 1,5% et on va passer tout de suite à l'actualité Elon Musk, ça nous vient du All In Podcast, si vous connaissez pas c'est vraiment un podcast extrêmement intéressant avec 4, euh, 4, perso 4 personnalités de la Silicon Valley très connues, on retrouve David Sachs, euh, on retrouve aussi qui est un copain d'Elon Musk, on retrouve Jason Calacanis aussi très proche d'Elon Musk, on retrouve Shamad Palia Pitia et, euh, et euh, Jason Freidberg. Euh David Friedberg, pardon. Euh, donc, euh, au cours du dernier épisode du All In podcast, ils ont invité Elon Musk. Euh, C'était un, un peu un invité surprise, c'est arrivé en cours d'épisode. Il était en train de tour... David Sachs, était euh, au sein du siège social de Twitter, et Elon Musk est apparu. Il a donné plein d'informations sur Twitter. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est l'aspect économique. Ils lui ont posé la question quand est-ce que tu penses que la récession, enfin, combien de temps la récession va durer Combien de temps euh, on va rester dans un contexte économique assez morose et quand est-ce que ça va reprendre Et je vous laisse écouter sa réponse to... Dawn donc voilà sa meilleure, on va dire sa meilleure réponse, ça serait ça, me, ça serait en fait le deuxième trimestre de l'année 2024 pour vraiment un retournement de situation économique et un début de bull run si on peut dire ça. Là j'extrapole un peu mais c'est vraiment ce qui dit une récession qui pourrait durer un an et demi à peu près à partir de maintenant et euh, une reprise euh, une reprise en 2024. Donc c'est euh, c'est plus long que prévu, c'est une confirmation de ce qu'il avait déjà dit, c'est applicable à l'économie, aux crypto et à tout en fait, donc voilà, je pensais que ça pouvait vous intéresser, je sais qu'il y a pas mal de fans d'Elon Musk sur, euh, sur YouTube. Euh, parlons maintenant du Bitcoin et du minage de Bitcoin, information que je viens de trouver autour en fait de des plus grandes poules de minage de Bitcoin et on retrouve, regardez, Fonderie à 30%, poule à 21%, c'est-à-dire que les deux premières poules de minage ont plus de 50% de la puissance de calcul du Bitcoin. Et si on rajoute la troisième f de pool, on se retrouve avec les deux tiers de la puissance de calcul du Bitcoin au sein de trois entités uniquement. Après c'est vrai que les divers pools sont faites de plusieurs mineurs différents mais cette centralisation est quand même un peu inquiétante, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve en partie sur le réseau Ethereum. On peut voir la centralisation aussi sur le réseau Ethereum. On a Lido qui a 29%, Coinbase qui a 13%. Donc les deux premières sont, ne font pas 50%. On est plus autour de 40, 43%, euh, 42% même donc ça reste inférieur à plus de 50% sur le Bitcoin mais il faut quand même s'inquiéter de tout ça là où c'est mieux sur Ethereum c'est que pour avoir les deux tiers de, de on va dire des validateurs sur le réseau Ethereum il faut partir vraiment à la septième ou huitième place prendre les huit premières poules de validation sur le réseau Ethereum donc voilà je voulais faire un petit zoom sur ça parce qu'on parle souvent d'Ethereum qui est en proof of stake et qui est devenu on va dire centralisé à cause de ça moi je ne vois pas trop je ne constate pas trop ce type de choses et on peut voir qu'en proof of work aussi on retrouve cet aspect là de poules de minage centralisation et avec surtout la prochaine mise à jour Ethereum dans quelques mois on devrait pouvoir retirer les Ethers qui sont stackés sur le réseau sur Ethereum parce qu'actuellement ça ne peut pas être réalisé et ça devrait permettre une plus grande euh, fluidité des capitaux entre les divers pools de validation sur le réseau Ethereum après moi je suis pas en train de critiquer le Bitcoin, hein, j'aime bien le Bitcoin, c'est l'une de mes cryptos favorites mais j'aime bien aussi Ethereum euh, parlons euh, maintenant justement continue. restons plutôt sur le minage euh, du bitcoin avec 100% des, euh, des bitcoins qui ont été minés en 2022 par les principales sociétés de minage qui sont cotées euh, en bourse qui ont été vendus en fait ça veut dire que les mineurs ne gardent plus leurs bitcoins ils sont en train de les vendre pour couvrir leurs frais de fonctionnement et un certain nombre de choses et ça encore c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas au niveau de la validation euh, sur Ethereum parce que en fait ça coûte quasiment rien en électricité d'être validateur sur le réseau Ethereum ça aussi ça risque d'entraîner une pression vendeuse euh, Enfin, régulière sur le Bitcoin mais bon heureusement qu'il y a le halving tous les 4 ans pour réduire la quantité de Bitcoin qui est créée généré toutes les 10 minutes après bon il y a d'autres inquiétudes sur qu'est-ce qui va se passer en 2140 quand il n'y aura plus du tout de Bitcoin miné, l'espoir c'est que les frais de transaction suffisent à récompenser les mineurs de Bitcoin la société de minage aussi dont je vous ai parlé hier qui avait des difficultés Argo vient de publier son plan de sauvetage ils vont recevoir quasiment 100 millions de dollars de chez euh, Galaxy Digital le géant de Novogratz euh, donc ils vont leur prêter ils vont en fait acheter déjà euh, une, un emplacement euh, toute une ferme on va dire pour simplifier une ferme de minage une ferme un gros data center pour 65 millions de dollars ils vont leur prêter aussi 35 millions de dollars donc on ouais, une bonne chose une société qui finalement devrait éviter la faillite je voulais maintenant vous parler du piratage de Mango Markets vous savez ce piratage complètement incroyable plus de 100 millions de dollars ont été volés un protocole de finances décentralisées sur Solana. Le pirate, on savait qui c'était, il hein, n'y avait pas de doute, c'était Avram Heisenberg ou Avi Heisenberg. Il avait même avoué sur Twitter qu'il était impliqué sur ce piratage. Il ne l'a pas appelé piratage, il a appelé une stratégie de trading hautement profitable. C'est assez drôle et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant souvent quand on veut parler de piratage sur Twitter, euh, sur le crypto Twitter, on parle de stratégie hautement profitable euh, et euh, de trading. Et là, en fait, il a été arrêté à Puerto Rico pour manipulation de cours justement parce qu'il a manipulé le cours d'un certain nombre de tokens pour réaliser ce piratage euh, pour voler en fait l'argent qui était déposé sur le protocole il a emprunté beaucoup d'argent faisant croire que son collatéral valait beaucoup plus que ce qui était euh, que ce qui était déposé euh, il y a toute une, euh, tout un document qui a été révélé qui montre en fait comment les autorités américaines ont retracé tout ça de toute façon c'était pas très compliqué il avait avoué mais ils ont validé tout ça, ils ont fait, ils ont allé voir les exchanges, ils sont allés voir euh, comment le piratage a été déroulé, les dizaines de millions de dollars nécessaires à la réalisation du piratage, ils sont allés voir justement Circle, un exchange où ils ont pu constater en fait les choses qui ont été réalisées avec l'adresse mail d'Avi Eisenberg, etc. Bon, de toute façon, tout était euh, prouvé. Donc euh, maintenant, euh, bah, on va voir ce qui va risquer, euh, parce que ça sera sûrement des années de prison, potentiellement une amende, on ne sait pas, honnêtement, j'attends de voir la suite, mais ça montre voilà, que, les, euh, que les pirates qui euh, se font ensuite passer pour des white hats, des gentils hackers en euh, négociant avec euh, les victimes et en leur rendant une partie bah, ce n'est pas suffisant pour éviter pour éviter de se faire emprisonner on rappelle il avait volé plus de 100 millions de dollars, il en a rendu à peu près 60, il en a gardé plus de 40 et du coup sa stratégie de trading autant profitable l'a quand même emmené en prison mais il a fait gagner 40 millions de dollars qu'il devra sûrement rendre avant de sortir de prison Parlons maintenant de SBF, avec le film qui est en cours de préparation sur SBF, ou plutôt le livre d'abord, on a en fait le New York Post qui nous révèle que Michael Lewis, donc l'auteur qui suivait SBF depuis plusieurs mois, qui est aussi l'auteur du film The Big Short, eh bien vient à nouveau de rencontrer SBF pendant de nombreuses heures chez ses parents, on rappelle qu'il est euh, qu'il est euh, en liberté, euh, plutôt en résidence surveillée chez ses parents maintenant SBF, et euh, bah, dès qu'il est arrivé, l'auteur est allé le voir pour pour essayer de comprendre en fait et SBF est très attaché à son image du coup il lui a accordé j'imagine une longue interview et ils sont en train d'étudier enfin le, Michael Lewis va sortir un livre c'est clairement son rôle il a annoncé on sait qu'il y a eu des fuites comme quoi c'était en négociation avec plusieurs euh, sociétés d'édition maisons d'édition donc ça va arriver et probablement le film ne devrait pas tarder en parlant de SBF, on a Alamida Research, on a plusieurs wallets associés à Alameda qui ont commencé à vendre un certain nombre de tokens contre du bitcoin. Et ça semble pas être les personnes en charge de la liquidation d'Alamida, Ils sont passés par des exchanges très bizarres. C'est pas quelque chose, enfin, ça semble être des hackers, en fait, concrètement concrètement il se passe encore des choses on a parlé, je vous ai parlé hier du piratage d'Alamida avec la justice qui enquête Et eh ben, le piratage semble toujours en cours euh, parlons maintenant de NFT petite actualité NFT avec les Pudgy Penguins, vous savez ces petits pingouins tout mignons eh ben, qui ont atteint leur plus haut historique en plein bear market, leur, le, le floor price le prix plancher de ces NFT vient de franchir un cap on a atteint même les 7 éthers. donc c'est une hausse de plus de 34% en 24 heures. ça marche plutôt euh, bien pourquoi, c'est difficile à dire, il se passe des choses, la communauté est en train d'avoir un nouveau espoir dans ce projet NFT, il y a eu une vente aux enchères sur Sotheby's qui s'est bien passée il y a quelques, quelques jours, j'ai envie de dire, quelques semaines, mais bon c'était pas grand chose, c'était quelques une centaine de milliers de dollars, donc pour moi c'est pas ça qui va changer euh, tout, tout, tout le projet, mais bon, tant mieux pour le projet qui est en train de renaître, espérons que ça soit pas juste de la manipulation du prix qui soit en cours. Euh, je, voulais, je voulais finir par euh, les plus gros contrats sur le réseau, Ethereum, les plus, gros, euh, les plus gros utilisateurs de gaz sur le réseau Ethereum et on retrouve en fait Uniswap à la première place. Donc c'est l'application, on va dire, la plus utilisée sur Ethereum pour réaliser les exchanges. C'est pour ça qu'on parle de l'exchange numéro 1. Il n'y a pas trop de doute sur ça. Euh, donc ça, voilà, ça montre Uniswap toujours à la première place malgré les nombreuses tentatives de plusieurs autres exchanges pour concurrencer ce, cet exchange décentralisé. Je vous retweet le euh, tweet en question si vous voulez euh, voir, euh, voir le tweet et le classement des autres exchanges N'hésitez pas si vous voulez un détail sur ce, sur ce classement à me le dire en commentaire ou sinon à les voir directement sur Twitter. Je vous dis maintenant à demain pour la suite et au revoir.